0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen willkommen. Ich will Charaktere anstatt Schauspieler. Was zur Hölle könnte das heißen? Ich habe mir jetzt einige Filme aus Versehen angesehen, richtig gute Filme oder beziehungsweise Filme, wo Leute richtig gut geschauspielt haben und habe das mit so Fast and Furious, das ist immer mein Paradebeispiel, da gibt es einfach, jetzt wird der neunte oder zehnte Teil schon gedreht oder ist schon gedreht und dachte mir so, eigentlich das, was ich will, sind so Filme, die Schauspieler fordern, die auch zulassen, dass Schauspieler richtig geil spielen und die eine Handlung haben, aber die Handlung schieben wir heute außen vor, lassen wir heute außen vor. Aber viele Actionfilme oder so ermöglichen das gar nicht, dem Schauspieler wirklich so viele Emotionen zu zeigen oder so, so gut zu spielen und... Viele Schauspieler können das auch gar nicht, ja. dazu kommen wir gleich. Aber ich dachte mir, oh mein Gott, wie schön hier spielen Leute richtig, richtig gut und richtig gut miteinander. Und dann sah ich so B-Movie aus Versehen und dachte mir, oh mein Gott, wie toll ist doch Fast and Furious, weil... Man muss schon sagen, bei diesen sehr teuren Produktionen es fällt nicht auf. Ja? Sie spielen nicht besonders gut, oder dass du sagst, wow, das ist eine tolle Leistung, aber es passt. Ja? Es ist voll in Ordnung, es fällt dir nicht auf, dass that, das ein Schauspiel ist, dass das ein Schauspiel ist, der einfach zwanghaft versucht, irgendeine Rolle zu spielen, sondern das Ganze geht schon relativ weich dahin. Also da sind keine Holper drinnen. Also. Was, was, was kann man jetzt zu dem Ganzen sagen, einige Action-Darsteller wollten tatsächlich mal Charakterdarsteller werden haben, auf der Bühne angefangen und so, also das ist tatsächlich so, warum werden die dann Action-Darsteller, warum wird das ganze Ding so gemacht, warum funktioniert das so, wie es funktioniert. Ich finde mal, Schauspiel ist eine richtig geile Kunst, also das kann einfach nicht jeder. Ihr müsst euch mal Schauspiel ansehen, wenn sie im Hintergrund sind, wenn zwei miteinander reden und sie haben nichts zu tun. Da gibt es Leute, die warten einfach ab, bis ihr Text wieder kommt und andere, die reagieren darauf, was die beiden sagen. Zum Beispiel bei Big Bang Theory gibt es so eine Szene, da spricht Sheldon Cooper mit Will Wheaton und im Hintergrund steht Howard Wolowitz und Wolowitz reagiert auf alles, was Sheldon sagt. Wenn es überraschend ist, ist überrascht. Wenn es verstörend ist, ist es verstörend. Er spielt hier passiv richtig gut mit. Andere Schauspieler... Warten so ab, bis sie eben dran sind. Es geht auch darum, wenn man vielleicht nur einige Zeilen hat, wenn es nur eine Werbung ist, wenn es nur bei guten Zeiten, schlechten Zeiten, kurzer Auftritt ist, ja, wie viele Gedanken mache ich mir über die Rolle? Wie kann ich den Balance die ich habe mehr, also wie kann ich die bunter machen, düsterer machen, je nachdem was es braucht, aber sich auch bei einer Szene, wo man denkt, da kann man nichts rausholen, was gute Schauspieler da teilweise dann doch schaffen. Also, die müssen auch jederzeit starke Emotionen zeigen können, versucht man auf Kommando zu lachen und zu weinen, nimmt das auf, wie verdammt schwer das ist. Die lernen auch tanzen, singen, Voice Acting, so nebenbei, ja, Gesang ist eigentlich eine eigene Ausbildung, aber äh, hin und wieder zeigen die, was sie alles können, obwohl du die Jahre oder Jahrzehnte lang nicht singen gehört hast, äh, sind sie plötzlich bei einer Musical-Verfilmung dabei. Ähm, doch bei Actionfilmen, also bei Filmen mit finanziellen Erfolg ist es zumindest okay. Also ich, ich liebe das, wenn Schauspieler richtig geil spielen, wenn das der Plot hergibt, aber wenn wir jetzt so Action oder Actionfilme oder diese Serie nehmen, dann ist es okay, also ich habe dann tatsächlich einen B-Movie nachher gesehen und das wirklich wieder zu schätzen, gewusst. Wo liegt jetzt das Problem oder warum kann es tatsächlich sein, dass hier Action-Darsteller oder, oder charakter hergehen und sagen, hey, wir werden trotzdem Action-Darsteller, also wie in Diesel und Jason Statham, wenn man sich da die Vita durchliest, soweit ich das noch im Kopf habe, die haben eben wirklich versucht, hier Schauspieler zu sein und wurden dann einfach reine Action-Darsteller. Warum das Ganze, wo liegt das Problem, was jetzt in diesem Ganzen drinnen ist? Das ist, war früher wahrscheinlich anders wie heutzutage. Heutzutage ist es so, dass Filme und Serien wirklich für einzelne Schauspieler geschrieben werden. In diesem Segment, wo man wirklich viel Geld verdient, also Actionfilme und Serien, die sehr viel Geld verdienen, die werden mehr und mehr tatsächlich auf einzelne Personen geschrieben. Früher war das vielleicht eher so, dass man gesagt hat, hey, wir schreiben hier einen Actionfilm und dann fragen wir Stallone oder Schwarzenegger, ob sie den haben können. Das waren zumindest noch zwei. Aber man schrieb einen Film und ging dann her und suchte man sich die Schauspieler. Oder sagte, hey, vielleicht und den keiner will, macht ihn Van Damme oder äh, Beverly Hills Cop wurde zuerst... Stallone und dann Eddie Murphy angeboten. Also hm, da schreibt man eben Film, weil man eine Idee hat und dann sucht man sich einen Schauspieler und der interpretiert dann seine Rolle wieder. So läuft es eigentlich. Jackie Chan hat dann gesagt, okay, er will nur gute Rollen spielen, weil das irgendwie sein Image ist. Also solche Punkte gab es schon, aber es wurde immerhin mal ein Drehbuch geschrieben. Jetzt gibt es Serien wie enger Management. Das wurde komplett um Charlie Sheen herum geschrieben. Ja, wenn Charlie Sheen weg ist, dann ist das Ding weg. Wenn ihr euch das ansieht, es gibt hier viele Nebenrollen, aber Charlie Sheen ist immer dreh und Angelpunkt. Es gibt keine Szene, wo der also keine, keine, sehr, keine Folge, wo der nicht vorkommt, und keine Folge, wo er wirklich im Mittelpunkt steht. Die Nebenhandlungen sind um das Ganze auszufüllen, aber wir haben hier nicht. Eine Geschichte über eine Situation, sondern eigentlich nur einen Menschen. Und wen spielt Charlie Sheen hier? Charlie Sheen. Es ist dieselbe Rolle, also kaum, er spielt sie kaum anders als bei Two and a Half Men. Noch geiler wird's, wenn die Schauspieler äh, so von sich überzeugt sind, dass sie überhaupt ihren Namen in das Ganze reingeben, wie Kevin Can Wait oder immer wieder Jim. Also da weißt du ja schon, dass diese Serie ohne diese eine Person nicht funktioniert. Das ist wie Bands, die sich nach dem Hauptsänger benennen, damit sie keine Probleme mit dem Namen haben. Dann kann der sagen, ich heiße so. Oder er sichert sich zumindest ab. Also hier wird ganz klar gesagt, die ganze Serie dreht sich nur um diese eine Person. Früher hast du eine Serie geschrieben und hast dir verschiedene Leute ausgesucht. dachtest dir, full house, okay, wir brauchen drei verschiedene Männer, die mit den Kindern leben. Oder... Keine Ahnung, L Bundy, Married with Children, okay, wir haben hier Mann, Frau, wir haben die Kinder, wir haben die Nachbarn, wie können wir diese Charaktere ausbauen, auch wenn es sehr viel um L Bundy geht, hin und wieder, ist er unwichtig. Ja, aber ich baue hier verschiedene Charaktere auf und ich baue hier eine Szenerie auf, mit der ich Geschichten machen kann. Hier ist es so, dass man sagt, naja, okay, ohne äh, Kevin James funktioniert das nicht, ohne äh, Charlie Sheen funktioniert das nicht und bei Immer wieder Team ist es genau dasselbe. Auch Filme werden heute tatsächlich für Schauspieler geschrieben. Früher gab es mal so einen Film, wo Charles Bronson abgelehnt hat, weil seine, sein Charakter zu früh stirbt. Also sagt ein Schauspieler, äh, das ist eine tolle Geschichte, ja, aber mein Charakter stirbt zu früh. Äh, da bin doch ich als Schauspieler wichtiger als die Rolle, also als, als die Geschichte, als der Charakter. Schreibt das mal um oder ich nehme es nicht. Wurde dann Blockbuster blöd gelaufen. Sie haben es nicht umgeschrieben. Terminator, warum sollte ein Terminator altern? Naja, dass Schwarzenegger diese Rolle spielen kann. Also hier wird dieses ganze Terminator-Franchise so geschrieben, diese diesen neuen Teil werden so geschrieben, dass Arnold Schwarzenegger mitspielen kann. Tja, jetzt hat der Arnold Schwarzenegger eine Herzuppe, jetzt hat er natürlich und ist älter, nicht mehr den Körper als damals. Jetzt will er sich nicht mehr so gerne oben ohne zeigen. Also, okay, schreiben wir das um, Terminator muss nicht mehr durch die Zeit gehen, weil da müsste er ja nackt sein, das müssten wir kaschieren. Das könnte ihm peinlich sein, also schreibe ich ganze Filme nur um eine Person herum. Fast and Furious vs. Triple X. Triple X fand ich am Anfang relativ geil. Das war so James Bond, der wesentlich actionlastiger war, aber jedes Mal, wenn dieser Triple X was Cooles gemacht hat, wurde er bewusstlos geschossen festgenommen. Er hat vergessen, dass er eine Schusswaffe einen Safety-Knopf hat. Also er macht immer irgendwas Peinliches, unter Anführungszeichen, das hat ihn sehr stark charakterisiert. Inzwischen ist Vin Diesel in beiden. Filmen einfach die dir. Also er spielt einfach sich selbst. Seine romantisierte Art und Weise. Er ist natürlich deswegen nicht so überstark und übermächtig und kann alles, aber er spielt so eine Vorstellung, die er von sich gerne hätte. Er spielt die Rollen absolut gleich, die Filme werden sich immer ähnlicher, er spielt einfach eine Rolle. Und diese ganzen Filme werden für ihn geschrieben. Ja, für ihn und sein Team, aber es steht halt eher da im Mittelpunkt. Und die müssen nur mal sich selbst spielen. Das ist gar nicht mehr so schwierig. Du sagst einfach, okay, das ist mein Charakter und alle zukünftigen Filme schreibt die so ungefähr, dass ich bloß nichts anderes spielen muss. Böse zu gut. Im Festival ist das ja wirklich eine Farce. Eine Farce an sich. Also man sagt so, ja, gut, dann hat man am Anfang diese, diese Truppe, die sind böse. Ne? Eigentlich überfallen die Lastwagenfahrer und bringen sie um ihren Job oder äh, Firmen um ihr Geld. Inzwischen sind die gut, und zwar so gut, dass die gegen den internationalen Terrorismus, gegen die größte Terroristin mit Atomwaffen kämpfen, also dass die keine Atomwaffen bekommen. Es waren irgendwelche Straßengauner, die über sehr fragwürdige Wege plötzlich zu der einen Truppe geworden sind, die mit Autos den weltweiten Terrorismus bekämpft, und zwar die größte Terroristin. Und sie sind die einzigen die das können. Auf diesem Weg brauchen sie natürlich Gegner, wie zum Beispiel Jason Statham oder Luke Evans. Ja? Dann sagten die, äh, angeblich sagte das Publikum: Ja, aber Statham und Evans sind so cool, ja? können die nicht zusammentun. Und obwohl das beide jetzt Massenmörder sind, die furchtbarsten Verbrecher überhaupt, Statham hat Hahn getötet, sagen sie dann so: Jetzt sind die gut. Jetzt, jetzt machen die alles gemeinsam und so, weil. Die, die mögen die Schauspieler, ja, also die, die Schauspieler funktionieren und die Schauspieler mag man lieber, dass die gut sind. Die können immer noch den gleichen Charakter spielen und dann sind plötzlich alle gut. Kämpfe von dann und egal bei denen war das so, wenn ihr euch von dann alte von dann Filme und egal Filme anseht, äh, hat von dann das immer so gemacht, dass er am Anfang auf die Schnauze bekommt und dann lernt er und dann irgendwann blockt er ab und dann Haut er den anderen in die Pfanne? Seagal hat ein leider zu hohes Ego und der hat das so gemacht, dass er immer gewinnt. Also, der hat kaum Gegner. Am Anfang geben sie ihm noch, noch ein paar, ja. Da muss er bei Tommy Lee Jones mal einen Messerkampf machen, wo er nicht sofort gewinnt, ja. Aber äh, Seagal hat eigentlich fast nur Opfer. Von dann baut er irgendwie eine, eine Dramaturgie ein. Seagal wirft die Leute einfach nur durch die Gegend, da müssen immer ganz viele kommen, weil sonst ist ihm angeblich langweilig. Ähm. Wie ist das heutzutage? Der Walkman Diesel und Jason Statham haben irgendwelche Systeme sich ausgedacht, damit sie nicht zu so sehr auf die Schnauze bekommen. Also ein Punktesystem, wenn der einmal im Gesicht getroffen wird, dann darf er zweimal treffen. Oder wenn er mit dem Bein getroffen wird, dann muss er zumindest dem anderen eine Ohrfeige geben. Irgendwelche Punkte und irgendwelche Regeln und irgendein Quatsch. Herr! Wenn ich einen Kampf choreografiere, dann haben die drei die Schnauze zu halten und ich sage, wie es ausgeht. Ja, ich kann doch nicht schauen, darauf achten und den Plot rumschreiben, damit ja keiner irgendwie zu viel auf die Fresse bekommt. Und dann muss irgend müssen irgendwelche anderen Protagonisten reinlaufen, das unterbrechen, damit der Gute mal schwach ist oder weiß zum Geier, was auch immer. So ein Kampf ordnet sich ja immer dem Plot unter, wenn du eine Geschichte erzählst und nicht naja, okay, es geht nur um den Kampf, wäre ja auch noch okay, aber es geht nur um die Personen und die drei haben leider so ein Ego, dass sie nicht verlieren dürfen und glauben, dass wenn sie, on screen, wenn sie im Film auf die Schnauze kriegen, glauben die Menschen, sie selbst als Personen, nicht als der Charakter, den sie spielen, sondern sie selbst als Personen sehen dann schlechter aus. Was geht ab? Ich meine, ernsthaft? Man glaubt, dass ich, wenn ich im Film zusammengeschlagen werde, jemand anders glaubt, ich bin schwach und wenn ich im Film gewinne, glauben die Menschen, boah, ist der stark. Ich habe tatsächlich mal eine Demo gemacht, also eine Vorführung, eine Kampfvorführung, mehrere und es war wirklich so, dass Leute darauf reagiert haben, wenn ich gewonnen habe, dass sie gesagt haben, Wow, wie toll du das kannst und ich dachte mir, naja, der andere lässt sich ja zusammenschlagen. Also es dürfte ein valides Problem sein, dass Leute das tatsächlich denken. Aber als Schauspieler kann ich doch nicht hergehen und sagen, ich als Mensch, egal welche Rolle ich spiele, muss im Kampf so und so aussehen und so und so agieren, damit die Leute nicht glauben, ich bin schwach. Das sind alles keine Cage Fighter, Die würden dort alle auf die Schnauze bekommen. Da läuft irgendetwas Furchtbar schief. Problem. Der Schauspieler ist wichtiger als das Skript. Kein Auto kann in diesen ein gutes, unter diesen Regeln ein gutes Drehbuch schreiben. Das ist nicht möglich. Ja. Also das kannst du nicht. Wenn da Leute herkommen jeder sich selbst spielt, dann hast du 10 Stars. Jeder spielt sich selbst. Jeder hat eigene Regeln, wie er aussehen muss. Plötzlich musst du gut zu böse und böse zu gut umschreiben. Da brauchst du keinen Auto mehr. Da brauchst du keine Ahnung ein Mathematik-Genie, dass das alles irgendwie noch hinbiegt, dass das zumindest zusammenpasst. Aber das hat nichts mehr mit einer Geschichte zu tun und auch nichts mehr mit Charakteren, weil die spielen ja immer nur dieselben, also sich selbst in einer romantisierten Art und Weise, wie sie gerne wären als Superhelden. Keine Distanz mehr zwischen Charakter und Schauspiel. Es ist eine traurige Selbstdarstellung. Es ist wirklich eine traurige Selbstdarstellung, wenn hier Menschen glauben, wenn sie auf der Leinwand richtig geil sind, dann sind sie auch im Leben richtig geil. Gerade bei wie Diesel kenne ich ein paar, kenne ich oder kannte ich jemanden, der ihn da betreut hat. Hey, das ist alles andere als ein cooler Guy. Ja, sondern, aber wie dem auch sei. Ja, also irgendwann, ich verstehe das auch, irgendwann verwechselt dann Charlie Sheen. Seinen Charakter und das reale Leben, weil die ohnehin schon so nah zusammen sind. Und das Geist im Ganzen die Bezahlung. Die bestbezahlten Schauspieler sind Actiondarsteller. Schwarzenegger war der bestbezahlte Schauspieler. Der Rock ist einer der bestbezahlten Schauspieler. Bezahltesten Schauspieler. Warum sollten sie dann Charakterrollen spielen? Also richtige Charakt äh, richtige Schauspiel gehen dann her, wie zum Beispiel Hugh Jackman, der sagt dann auch wieder, er spielt für irgendein Low-Budget-Projekt gerne mit oder für irgendwas, wo weiß er es nicht on Screen und er muss nicht nur Wolverine spielen. Aber da sieht man echt, okay, ich krieg für das äh, für den einen Film eben meine 4 Millionen. Warum soll ich dann in irgendeinem Film einen Charakter spielen? Und so beißt sich hier die Katze in den Schwanz. Sie spielen nur mehr sich selbst. Das funktioniert. Sie glauben, sie sind derjenige. Der sie hier auf der Leinwand sind und dann müssen die Drehbuchautoren eben hergehen und einfach für die irgendwelche Geschichten schreiben. Deswegen verstehe ich auch, dass die Action Darsteller sind, klar hast ein paar Millionen mehr, die nagen ja sonst am Hungertuch. Keine Charaktere ohne Schauspieler. Also meine anfängliche Prämisse war ja ich will Charaktere statt Schauspieler. Natürlich geht es ohne den Schauspieler nicht, die hier die Charaktere spielen. Aber die Schauspieler sollten verschiedene Charaktere spielen. Es sollten Schauspieler sein und die sollten sich überlegen: Hey, wie bin ich denn hier? Hey, wie bin ich denn da? Und zuerst ein Skript bekommen und dann das Skript interpretieren. Und zwar jedes Mal anders und nicht ein Skript für die reale Person schreiben, die sie gerne wäre. Wenn ihr etwas dazu zu sagen habt, was sicher in hundert verschiedene Richtungen gehen kann, ab in die Kommentare. Ich weiß, das kann man sicher total anders sehen und äh, einige von denen äh, ja, leisten ja auch gute schauspielerische Arbeit für das, was sie da machen. Äh, mir stößt es inzwischen wirklich sau auf, wenn ich die gleichen Schauspieler immer in den gleichen Rollen sehe und die Filme drumherum geschrieben werden. Liebe Sturmtrotzer, Siege immer straff halten und auf zum Horizont.